0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Et on retrouve tout de suite en cette veille de Yom Kippur, une émission évidemment particulière avec le grand rabbin Olivier Kaufmann. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
0: Bonjour, bonjour.
1: Merci d'être avec nous, non pas en studio, mais parce qu'il se trouve, il paraît, qu'un grand rabbin, en ce jour particulier, est dans sa synagogue. Donc, vous avez votre mot d'excuse et vous êtes avec nous euh, par téléphone. Justement, tiens, avant qu'on parle évidemment de, de Kippour, qu'on parle de, de, de pardon, euh, c'est quoi le, le, la journée d'un grand rabbin à la veille de, de Yom Kippour, la journée à la place des Vosges aujourd'hui
0: la journée ouais. Écoutez, d'abord c'est tous les fidèles qui se souviennent que je suis leur rabbin. Donc euh, il, faut, euh, il faut pouvoir répondre aux SMS, aux appels vocaux. Alors entre ceux qui vous demandent pardon, ceux qui mmh. vont vous demander comment arriver, même s'ils n'ont pas de place, à la place des Vosges, malgré le protocole sanitaire... Ceux qui ont des angoisses existentielles, ceux qui voudraient marier leur fille, ceux qui voudraient euh, que je les accompagne le lendemain de qui pour euh, dans telle ou telle opération, en fait les, les demandes sont je, je crois qu'elles sont diverses <rire> parce que, en fin de compte, vous savez, on est conditionné. Oui. Tu moi, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais à la rentrée des classes. Et en fait, on ah, a une un boule au ça. ventre. Oui. Voilà, on a une boule au ventre et on ne sait pas pourquoi. Donc, même quelqu'un qui n'a rien à demander va se réveiller ce matin ou s'est réveillé ce matin et se dit il faut que j'appelle le rabbin. Alors, souvent, c'est juste pour discuter. Et, 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 et discuter de, de, de tout de tout, de la vie, de la mort, euh, de la pandémie et, et, et c'est, voilà bah alors ça, je ne sais pas si ça, si ça calme les angoisses du rabbin en tout cas, <rire> ça les amplifie ou ça les entretient.
1: Bon alors soyez sympa, pensez-vous aussi que votre grand rabbin a des angoisses, <rire> arrêtons voilà. tous de l'appeler ou alors voilà, vous allez l'écouter, je vais essayer peut-être de lui poser les questions qui vous angoissent, comme ça il va répondre à tout le monde en même temps d'ailleurs tiens sur le fait de répondre à tout le monde en même temps euh, la notion de, de pardon, la notion de demander pardon euh, demain en ce jour de, de Yom Kippour, disant qu'il y a quelques années, on appelait ou on disait aux personnes à qui on pensait avoir dit des choses ou fait des choses pas, euh, pas très sympathiques cette année-là, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on voit que les gens parfois demandent pardon dans des discours ou on voit des WhatsApp groupés ou demandent pardon sur Facebook euh, de manière globale. Ça marche ça ou ça compte ou ça compte pas
0: c'est un peu facile, non Vous en conviendrez. Ah, je suis d'accord. C'est pour ça que
1: je vous pose la question.
0: <rire> non, mais je, je crois que c'est pratique. C'est pratique. Non, mais, mais avec une mais... nouvelle technologie, on a on a trop vite abandonné. Euh, je dirais. Euh, euh, je dirais le. le le discours oral, l'oralité et l'écriture. Mais mmh. l'écriture manuscrite, vous voyez. Euh, la Poste s'en plaint. Hein c'est bien pour cela que la Poste a, obligé, a été obligée de se reconvertir dans autre chose, dans l'accompagnement des gens. Mais euh, le courrier postal a chuté énormément et le timbre a même augmenté. Et c'est vrai qu'il était un usage dans la tradition... Euh, de, de nos parents, de nos grands-parents, d'abord d'écrire des vœux à la main. Mm -hmm. Parce qu'on oublie que ce vœu n'est pas un vœu pieux. Quand on dit le « Shana tova Tikatevu tika c'est de la même manière qu'on se dit « Shabbat Shalom », ce n'est pas une convention sociale. C'est véritablement une obligation de prendre du temps pour verbaliser à l'oral ou à l'écrit euh, les bons vœux. Et, et, et quand on dit « euh, Soyez inscrits et surtout scellés » Dans le livre de la vie, ce n'est pas un 20 mots. Donc, c est, c est, il y a déjà ce retour aux fondamentaux de l'écriture de l'oralité. Après, ce qu'il faut aussi que nos auditeurs et auditeurs sachent, c'est que Yom Kippur euh, ne règle que notre relation euh, à, je dirais, euh, à la transcendance, euh, mm -hmm. à, à notre créateur. Donc, c'est dans notre rapport euh, vertical, mais horizontal, Dieu n'intervient pas dans les relations inter interpersonnelles. Donc, en fait, euh, si on n'a pas encore fait, il faut le faire tout de suite. On avait dix jours pour le faire c'est-à-dire appeler chaque personne qu'on a peut-être offensée durant l'année, mais il ne suffit pas juste de dire je te demande pardon, hein, c'est comme euh, quand je te dis euh, je t'aime, non, ça ne suffit pas, il faut euh, là aussi détailler, verbaliser, donc il y a un travail qui fait mal, il faut se faire violence, si c'était juste, alors détailler juste que vous sachiez, il faut dire à telle date et à telle heure j'ai fait ça, ça et ça. Donc c'est un travail énorme. C'est mm -hmm. pour ça que le fameux rabbin à la guitare, le rabbi Shlomo Karabakh, avait l'habitude de dire quand vous avez commis une faute, n'attendez pas Kippour. Parce qu'à Kippour, on a, on a déjà euh, oublié les détails de l'offense. Mm -hmm. Prenez votre téléphone et même si c'est à 2h du matin, ça va surprendre votre interlocuteur <rire> et prenez le temps tout de suite de l'appeler. Et c'est là où ça passe. Alors normalement, on peut faire ça à trois reprises. Si à trois reprises, on vous refuse le pardon, normalement, euh, la responsabilité incombe le... à votre interlocuteur. Voilà, Donc ça passe
1: de l'un à l'autre. C'est pratique quand même, c'est bien fait. <rire> je, 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 je retourne un peu la, la, la question que je vous ai posée précédemment, Monsieur Le grand Mike Hoffman je disais, si on demande pardon au collectif, etc., vous dites, il faut demander à la personne en particulier, ok. Mais admettons quelqu'un euh, qui a fait une faute ou qui a blessé de manière collective, ça peut nous arriver, nous, euh, à la radio, en disant quelque chose de, de, euh, de, de ne pas approprié, ça peut arriver à un rabbin dans un discours, ça peut arriver à un homme politique dans un discours... Euh, et on s'en rend compte après, on fait comment, du coup
0: bah, Vous savez, ça me fait penser, un soir de Kippour, j'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Et Non seulement je n'en ai pas dormi de la nuit, mais en plus l'alarme, vous savez, l'alarme qu'on met dans les appartements, elle s'est mise oui. à sonner toute la nuit, j'ai <rire> vu là un signe, un signe d'en de, 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 haut. En fait, en fait, on m'a interpellé pendant mon discours, parce que j'ai l'habitude de... de de, de, de présenter les condoléances aux familles endeuillées surtout parce que là ce soir-là il y a beaucoup de femmes qui avaient perdu leur, euh, leur euh, leurs époux mm -hmm. mais j'ai pas lu tous les noms j'ai juste bon et quel, quelqu'un m'interpelle en me disant et un tel et alors j'ai dit non mais si je commence à faire tout l'annuaire parce qu'à la place des Vosges en plus c'est deux heures de lecture de noms, hein. mmh. Richard Rodier le sait. Oui. Donc là et on, vous là, là, on et en elle en a les noms c'est jeu de le dire. Voilà, et il était 22h30 et à un moment où on termine le, le soir mmh. de Canidré avec 22h30 c'est le fameux discours rabbinique qui est un peu plus long qu'à l'accoutumée. Et donc à ce moment-là... Je commence et j'ai fait une erreur, j'aurais dû prendre le nom tout de suite, même si c'était un nom de quelqu'un qui, qui était moins proche de la communauté. Et, et là, j'ai fait une erreur, j'ai dit euh, « mais je ne peux pas lire tout, sinon on en a jusqu'à minuit ». Et à mmh. ce moment-là, il y a quelqu'un qui, dans l'assistance, rigole, et oui, bah alors sinon il faut citer Chirac ». Et il commençait à lire tous les noms des disparus. Bon, Là, la personne, comme tout le monde rigolait, elle s'est vexée. Mmh. Et du coup... À la fin de l'office, j'ai euh, jeté son talit un peu violemment et elle est venue m'interpeller en me, en, en, me, voilà, en me disant que euh, elle, a, elle avait été humiliée en public. Je, ça m'a travaillé toute la nuit. Je lui ai dit, ah bah. qu'est-ce que je fais Et donc là, bien évidemment, qu'il faut réparer en public. Et il fallait faire euh, dans la foulée. Et le public... Quand il revient au maximum, c'est à Neila. Et donc là, à Neila, j'ai demandé pardon publiquement à cette personne. J'ai dit exactement ce que j'avais fait, mmh. et euh, j'ai donc. Euh, et cette personne euh, m'a écrit dans la nuit, euh, poste qui pour, pour euh, voilà, il y avait la yeux. Donc en fait, il faut être dans l'instantanéité. Il faut pas attendre trop longtemps. Parce que vous savez, quand quelqu'un, euh, ça, ça rumine. Et donc, euh, voilà, ben sur des ondes, euh, oui, euh, normalement, il faudrait, euh, euh, encore une fois s'adresser à la collectivité, mais aussi euh, singulariser la faute, parce que si on reste trop vague, c'est un peu facile. Mais mmh. là, là,
1: quel... là, vous ouais. savez, euh, vous nous avez donné un exemple très concret euh, de, de moments où vous savez que vous avez, par inadvertance, ou voilà, blessé euh, voilà. euh, quelqu'un. Finalement, quand on ne sait pas si, pendant ah, oui. l'année, on a quelque chose, on a tous forcément quelque chose à se faire pardonner, mais si on ne sait pas, euh, est-ce que euh, bah, c'est la, la prière, une demande de pardon globale, c'est le fait de respecter ce toutes les règles de qui pour qu'est ce qui va faire euh, que
0: Alors, Attendez, ah, vous ne le savez pas, ah oui mais c'est embêtant ça, vous ne le savez <rire> pas mais, mais non mais il y a bien quelqu'un qui va vous dire que telle personne ne vient plus euh, euh, vous écouter sur la série ou ne vient plus à la synagogue parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est vexée. Alors mais vous avez raison, j'ai sûrement vexé des gens qui ne remettent pas les pieds, je ne le sais pas. Alors normalement... Normalement, c'est vrai qu'avec qui pour, euh, c'est une remise des compteurs à zéro. Mmh. Mais euh, et donc normalement, on dit capara, hein, Il y a un moment donné, euh, parce que sinon, heureux, si même le mémoire, heureusement. Mmh. Non, mais heureusement qu'elle est sélective le mémoire. parce que si on devait <rire> vivre avec le poids de la culpabilité de toutes les, les, les erreurs qu'on a pu commettre, euh, là, c'est plus euh, une thérapie, c'est carrément une analyse de 20 ans. <rire> mais mais si vous posez une, une, une bonne question, alors je ne crois pas vous avoir répondu en totalité, hein, c'est toujours ça le problème, c'est que c'est vrai que c'est au cas par cas, euh, mais normalement euh, la personne aussi doit se manifester, je veux dire que les personnes qui ont été offensées doivent se manifester, elles doivent aider aussi la personne à, à aller dans son processus de réparation. vous voyez, mm -hmm. ça se fait à deux c'est pas parce que je me sens offensé que je dois rester dans mon repli normalement je devrais alerter euh, la personne qui m'a offensé pour dire euh, voilà, tu m'as fait ça et ça et ça, et il faut que je te dise donc il faudrait peut-être dire aux gens de prendre leur courage à deux mains et, et, et d'aller appeler la personne qui sûrement n'en est, est pas consciente, euh, de dire tu m'as offensé à telle date, est-ce que tu en es conscient? Donc il faut quand même le faire à tout prix avant Kippour. Maintenant, Kippour passe par là, mais attention, c'est vrai que même si même si je disais euh, Rabbi Nimi en parlant, allez, capara, Kap, euh, qui pourrait face tout, vous savez très bien c'est pas magique, et que si une personne est offensée et qu'il n'y a pas eu un processus de réparation, euh, et bien de verbalisation, et bien cette personne euh, va, va ruminer ça toute sa vie vous voyez et je vais vous dire, c'est tellement, tellement vrai que quand alors excusez-moi, je vais vous plomber l'atmosphère, mais quand non. on se retrouve devant euh, la dépouille d'un être cher, avant la mise en bière, qu'est-ce qu'on fait On demande pardon. On demande pardon pour les offenses on ne sait pas si on l'a fait, ouais. mais en tout cas. Mais comme pour il les est enfants...
1: trop tard pour avoir le pardon de la personne. Et voilà.
0: Ouais. Et voilà. Donc, autant. Euh, vous savez, c'est comme quand on se retrouve à un enterrement. Alors, tout le monde dit hé, eh, t'es formidable, et je t'aime, je t'aime. Et pourquoi on ne le dit pas du vivant Pourquoi on attend euh, de, de, de dire toutes ces belles choses euh, alors qu'on aurait pu les faire du vivant de la personne Vous voyez mmh. On est vivant, on est vivant, on est vivant. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, utilisons cette énergie pour réparer le monde et pour réparer les relations euh, parfois abîmées entre nous.
1: Monsieur Le grand arbain Kaufmann, je vais vous dire une, une citation d'Albert Camus sur le pardon. Euh, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Il y a des gens dont la religion consiste à toujours pardonner les offenses, mais qui ne les oublient jamais. Pour moi, je ne suis pas d'assez bonne étoffe pour pardonner à l'offense, mais je l'oublie toujours. C'est dans les carnets de Camus en 62 Quelle est la bonne attitude finalement
0: Oublier, pardonner, c'est une vraie question philosophique, là, Sandrine. Oui. Euh, oui, mais euh, vous savez, c'est la question qui hante les esprits de celles et ceux que je côtoie à la place des Vosges. Euh, qui, comment peut-on pardonner au nom de celles et ceux qui ne sont pas revenus vous voyez alors, c'est un, un vrai sujet. Euh, est qu'on doit. Je, je crois que Catherine Sally a écrit un ouvrage, j'ai je, je plus le titre en tête, sur cette question. Voilà. La mémoire jusqu'où euh, et, et, et donc, euh, est-ce qu'on peut pardonner, mais sans oublier vous voyez C'est ce. Je dirais, c'est cette équation très difficile à doser. Et je serais bien mal inspiré à devoir donner une leçon euh, et, une, et je dirais une équation toute faite. Parce que très franchement, le débat, il n'est pas tranché de manière définitive. Alors bien sûr que je pourrais vous citer euh, des sources talmudiques, bibliques. Euh, vous savez, quand Caïn tue son frère et que Dieu euh, le sanctionne en le disant bah tu seras condamné à errer avec le signe infamant sur ton front tout le monde saura que jusqu'au bout, tu, 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 jusqu bout de ta vie on, 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 on saura que tu es le, 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 le meurtrier celui qui a, qui a attenté à la vie d'un de, 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 frère c'est compliqué parce que c'est être poursuivi par euh, c'est la vraie question de la réinsertion sociale euh, de, de quelqu'un qui a, qui a fauté, c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui euh, dans le débat public sur les questions entre, d'un côté, la police qui dit qu'on n'en fait pas assez et de l'autre côté, la justice qui dit mais chacun a droit à la rédemption. Mm -hmm. Et vous voyez, le, le, la, cette, cette question, elle est, elle est très forte parce que Dieu nous montre d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi, l'exemple. Quand un tue son frère, Dieu aurait pu tout de suite le sanctionner. Non. Il verbalise. Il restaure le dialogue, selon le commentaire de Rachid. C'est-à-dire que la première réaction, c'est qu'on n'a pas envie de parler à un tueur. Et lui, il restaure le dialogue, il prend le prétexte d'une question, je dirais, candide, en disant « Où est ton frère ?» alors qu'il sait très bien où est le frère, c'est Dieu, et, et, et la réponse de... de, de Qu'un est éloquente. Suis-je le gardien de mon frère? Mais, et on se dit, mais pour à quoi, à quoi bon, euh, poser ce genre de questions? Mais parce que il faut restaurer le dialogue pour pouvoir justement accompagner la personne dans son processus de réparation, vis-à-vis euh, -vis de la société humaine et vis vis-à-vis de la famille euh, de la victime. Euh, autre exemple, quand Adam, alors c'est pas un meurtre, mais quand Adam transgresse la première loi alimentaire, tu aurais pu tout de suite le sanctionner en disant, vous êtes, je vous chasse du jardin d'Éden. Oui. Ça se fera. Mais en deuxième temps, première chose, Première question, question euh, là encore euh, plus, euh, plutôt, euh, je dirais, euh, qui relève d'une forme de dialectique, c'est euh, « Où en es-tu » Aïeka, alors qui, qui, Dieu sait très bien. Bon, réponse, là encore, à l'instar de Cain, un, une réponse de très masculine qui se défaut sur l'autre, c'est pas moi, c'est elle. Et en plus, elle, c'est toi qui me l'as donnée. Bon, voilà, la réponse d'Adam. C'est pas moi qui, voilà, je suis pas à l'origine de... Donc, en tout cas, à chaque fois, Dieu restaure le dialogue. La difficulté, c'est que, bien évidemment, que nous, on a peur c'est une peur de la société de discuter, euh, un employeur est-ce qu'il va euh, embaucher euh, un, un gars qui sort de prison Mais dans la Torah, il y a toujours cette question, euh, voilà, les villes-refuges qui avaient été instaurées en Israël et en Transjordanie, euh, pour le meurtrier par Agnès de c'était pour le protéger de la vengeance euh, familiale. Euh, et alors, et, et, et qui venait lui rendre visite C'était le plus grand des radins, c'était le grand prêtre. Oui. Il venait étudier avec lui. Donc, c'est dire que la Torah prend conscience que ce genre de personnes, qui bien évidemment serait la tentation de la société, c'est de les exclure, parce qu'ils sont dangereux, c'est de pouvoir à un moment donné, mais bien sûr après un, un certain laps de temps, parce qu'il est resté très longtemps, il fallait il, il ne pouvait sortir de la ville refuge qu'après la mort euh, du Cohen. Donc euh, ça pouvait ça, 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 être très long. Mais il y avait toujours une espérance une espérance de sortie de son statut de de de, de, de meurtrier où, où euh, je dirais euh, souvent euh, l'étiquette est, est un peu euh, lourde à bon alors encore une fois ce qui veut dire que on a on a si déjà la Torah pense à ce genre de cas extrême alors à plus forte raison que nous devons euh, à un moment donné euh, non pas oublier mais alors peut-être pas. J'aime pas trop le mot pardon parce que pardon ça veut rien dire. Là aussi mm -hmm. c'est une formule comme je t'aime, slihra, slihra, euh, oui, euh, mechila, mechila, Ça ben, c'est ah, ouais. les mots qu'on entend partout. C'est un peu facile. Mais accompagner la personne pour l'aider à réparer. Mais on répare jamais, bien sûr. C'est ce que c'est ce que Dieu explique à quin. Euh, mais ton frère je l'entends. De merchilah j'entends. Le sang de ton frère criait. On sait bien que la terre, elle ne recouvre pas les sangs de toutes ces personnes. Il y a des terres maudites, je ne je vais pas les nommer hein, non, en on Europe centrale. Ouais. On les connaît, ces terres. Elles sont maudites parce qu'elles ont vu, elles ont entendu et elles ont été imprégnées du sang de nos frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu dit. Et en fin fait, de compte, quand vous regardez le texte, en hébreu, c'est « meachécha ». Ce n'est pas le sang, mais les sangs. Et Rachis s'interroge. Pourquoi Dieu dit ça Parce qu'il veut faire prendre conscience à chacun ton acte. Et d'autant plus grave, tu te... il s'en est pas rendu compte, hein. il a donné un coup, on ne sait pas exactement comment il l'a tué, il s'est jeté sur lui, et... mais il veut lui faire prendre conscience, non seulement tu as mis fin à la vie de ton frère, donc il ne reviendra plus, mais en plus, toutes celles et ceux qui auraient pu naître de l'union qu'il aurait pu constituer avec une femme, et donc tu as coupé non pas juste les racines, mais les branches. Et, c et c une, il fallait véritablement passer par cette prise de conscience. Alors maintenant, est-ce que qu'un a vraiment réparé le monde En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une femme qui a réparé le monde. C'est Ève. Elle a refait des enfants. Elle aurait pu s'arrêter de faire des enfants. Combien de gens n'ont plus envie de faire C'est un phénomène aujourd'hui. Ouais. Envie... La nature la pandémie Combien de gens n'ont plus envie de faire des enfants euh, J'en connais plein de couples qui ont pris la décision, une décision mûrement réfléchie. Pourquoi faire des enfants dans un monde aussi cruel, aussi inaccueillant, inhospitalier, où il euh, y, a, y, a, y a trop de monde sur la Terre On entend tout ça, toutes ces questions. Et nous, nous continuons d'y croire. Et nous, nous continuons d'y croire parce que nous savons que si nous avons la capacité d'abîmer un monde, alors on peut le réparer. Eh ben, le processus de pardon n'a de sens que si vraiment on répare. Bon, je dis tout cela, mais c'est bien beau en théorie, mais je sais que c'est coûteux d'aller d'aller demander pardon, euh, de, de se déplacer, d'aller voir comment on peut réparer. Euh... Ben, il n'y a pas si longtemps, mais là, il y a, oui, il y a une personne qui était très énervée à Rochachana. Je ne pense pas que j'ai apaisé ses angoisses. Euh... Même si je me suis excusé, il y a eu un bug au niveau euh, administratif, machin, truc. Donc je... Même si je ne suis pas responsable directement, mais bon, tout ce qui se passe à la synagogue, même si, euh, si euh, par exemple, les toilettes ne fonctionnent pas, c'est de ma faute. Mais je... Bon... Euh... J'essaye de dédramatiser, mais des fois, quand vous voulez dédramatiser, des fois ça énerve encore plus oui. la personne. Oui, en
1: fait, c'est l'humour. Donc, euh,
0: euh... mais <rire> vous savez, il y a une chose. Il y a une chose, c'est que quand on, je dirais qu'on est rabat, mais même quand on est être humain, quand on est confronté à des choses comme ça. Euh, euh, Incompensable. Je, je, je l'ai dit l'autre fois parce que j'y pense à lui à chaque fois, à notre chamache M. Hazard, qui oui. vraiment est, est mort bêtement parce qu'on aurait pu le protéger, machin, truc. Bon, bref. Et je me dis, mais après avoir vu ça, j'en ai vu, hein, j'en ai vu des, des, des décès, des décès même des, des fois horribles, mais là, je ne sais pas pourquoi ça m'accompagne tous les jours et je me dis, voilà, quand quelqu'un me dit, euh, voilà, ça, je dis, mais oui, mais t'es vivant, regarde, toi et moi, on est vivant. Alors, ce n'est pas que je veux euh, relativiser euh, l'énervement de la personne et, et la faute que j'ai pu commettre. Mais à un moment donné, il faut arrêter de, 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 de se poursuivre jusqu'au bout. Je ne sais pas comment le monde sera fait demain, je ne sais pas comment le rabbinat sera fait demain, comment la communauté juive... Je, 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 suis, je suis un peu toujours inquiet, mais on est de nature inquiète, nous les juifs. Mais c'est vrai que vous posez une vraie question. Comment... Euh, Pardonner sans oublier, mais en même temps, euh, si la mémoire est trop vivace, euh, on est obsédé par ça et on ne fait jamais la paix avec les gens. C'est pas possible. Et moi... si je suis pas en paix avec les gens, si je peux pas être en paix avec moi-même, et je peux pas être en paix avec Dieu, je peux pas prétendre parler à Dieu si on n'est pas capable de se parler. Et c'est vrai, je vais être honnête, il y a des gens avec qui je peux pas parler depuis fort longtemps, euh, je... et c'est sûrement aussi de ma faute. Mais la responsabilité est partagée. Euh, J'y réfléchis tous les jours. Croyez-moi, mmh. mais, mais, mais c'est bien la preuve qu'on n'a pas, pas terminé le processus de réparation. Euh, la, la communauté juive n'a pas été à l'abri de toutes ces invectives, tout, mais toutes les institutions confondues, je crois. Je crois qu'on est logés tous à la même enseigne. Je n'ai pas la solution miracle, je ne veux pas être un donneur de leçons, mais... Puisque vous m'avez interpellé sur cette question, voilà, je réfléchis à voix haute. Hein, euh, vous ne m'aviez pas euh, à envoyé les questions avant, donc du coup... Euh, non,
1: jamais. Ce n'est pas notre que... genre, ouais, RCJ. <rire> <rire> parce que souvent, une réponse amène, amène une autre question. Mais justement, oui. M. le Grand-Rabra Kaufmann, on a beaucoup parlé là depuis le, le début de notre, notre échange ouais. du pardon. Qui dit pardon, dit ensuite réconciliation. Parce que Yom Kippour, ce n'est pas seulement le pardon, c'est aussi finalement une journée de réconciliation, euh, parfois en famille, euh, parfois entre amis, parfois une réconciliation... Euh, avec sa synagogue, puisque certains ouais. ne vont euh, à la synagogue que ce jour-là, réconciliation euh, peut-être mmh. avec, avec sa communauté. Donc c'est cela aussi l'autre étape importante de, de ce soir et de demain
0: Oui, je crois que la sonnerie finale du chauffard annonce la réconciliation. Annonce le pardon, la réconciliation. Euh, c'est une détox énorme. Euh, et le chauffard, c'est la sonnerie euh, de la délivrance, c'était qui là. Alors selon certaines communautés, ça peut être aussi un assemblage d'autres sonneries. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la sonnerie de l'alerte qu'on a entendue à Ce C'est pas la sonnerie euh, euh, qui annonce la guerre comme dans la Bible où les trompettes et les chants de béliers. Voilà. Non, c'est un couronnement censure de la vie. Et vous savez, on va arborer un signe de vie. On oublie de le dire. J'invite les gens, peut-être euh, même s'ils sont pas pratiquants, de l'acheter. Il n'y a pas plus écolo que la fête de Soukotte. Le bouquet végétal, je ne parle même pas de la souka qui est végétale, mais le bouquet végétal de ce cédra, saule pleureur, myrte et, et, et la branche de palmier. la branche de palmier, c'est vraiment quelque chose de, de formidable parce qu'on rassemble tout ça, ça dégage un parfum comparable, selon nos textes, au jardin d'Éden et on va secouer. Alors il y a plein d'explications, mais il y en a une que je trouve très belle, c'est que quand on secoue ça, c'est comme si on secouait euh, un, un, je dirais, un trophée, et pour dire, ben on est vivant, on arrive à se mouvoir, on bouge, on est vivant. Et ce, cette mise en mouvement, en phase, entre le bouquet végétal qui va adhérer au mouvement du corps, c'est bien la preuve qu'on est vivant. Donc, on va secouer ça comme un signe de victoire sur le temps et l'adversité. Et sous cote, c'est vraiment, je dirais, plus encore que la sonnerie finale, c'est vraiment l'annonce que les compteurs sont zéro, vous prendrez pour vous ce bouquet végétal comme pour dire là, c'est maintenant que le compteur vraiment se met en marche. Donc il y a une période comme ça assez étonnante. Euh, on n'y pense jamais, c'est une période euh, où on n'a pas l'habitude d'aller au cimetière, une période où il n'y a pas de supplication, mais, y a, y, mais y a, en même temps Soukhod n'arrive pas tout de suite, c'est entre Kippour et Sukkot. Oui. et là la période est longue parce qu'en fait c'est rare quand dans le calendrier, en plus on a un Shabbat, et là on va avoir un Shabbat plus quelques jours avant lundi soir, et bien bah, que les gens profitent de, 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 de cette période assez incroyable, c'est la période blanche, hein, c'est la période blanche, et là, et bah de se faire un plaisir, de faire un kiff, c'est-à-dire de, de se dire, voilà, je me sens léger, Et, et au lieu d'aller chez le fleuriste, et bah de prendre un, un bouquet, et, et vous savez qu'en plus le cédra, après il faut le garder chez soi, après sous cote, il va rétrécir, mais plus il va rétrécir, et plus il va dégager un parfum, mettez-le dans votre armoire, dans votre bibliothèque, et à chaque fois que vous ouvrirez un livre, vous aurez l'impression non seulement de rentrer dans le monde de la sagesse, mais en plus d'une sagesse digne du Jardin d'Éden.
1: Eh bien, magnifique, Elle nous reste juste quelques minutes M. le grand rabbin, après je vous, oui. je vous abandonne je sais que vous êtes un petit chouillet occupé mais je vois, on parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux et de la manière dont certains aujourd'hui profitaient pour demander pardon etc vous avez répondu là-dessus mais euh, il y a aussi maintenant toute une série de euh, demandes ou de questions qui euh, n'existaient pas j'ai l'impression il y a quelques années ou alors qui euh, ne se demandaient que euh, qu'au rabbin et je vois passer des messages assez hallucinants sur le je suis enceinte, est-ce que je dois jeûner je suis enceinte de 9 mois, euh, est-ce que je dois jeûner Est-ce que je dois euh, prendre tel médicament Et les réponses sont, faut demander à son raf, faut demander à son raf. Donc je me dis à chaque fois que, je ne sais pas comment vous faites, ou alors il y a un nombre de rabats exponentiels, mais euh, est-ce qu'il ne faut pas revenir, rappeler quels sont les fondamentaux euh, de la fête finalement, euh, l'esprit euh, de, de Yom oui, Kippour au-delà de tout, et oui. puis, euh, et puis euh, évidemment, cette année, encore plus que d'habitude, euh, penser et continuer de penser aux précautions sanitaires qui sont, cette année encore, extrêmement importantes à suivre.
0: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le rabbin, il ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier. Donc, c'est vrai que quand on dit euh, questionnez votre rabbin, parce qu'en en fait, c'est au cas par cas. Même les femmes enceintes, c'est au cas par cas, parce que en plus, pour c'est très particulier. Donc, on ne peut pas dire euh, oui ou non. Ça ne marche pas comme ça, surtout pour la journée de Kippour. Donc, je ne me lancerai pas dans des, une, euh, des, des réponses qui sont un peu euh, non, non, euh, générales. Mais par contre, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut, il faut tout faire pour pouvoir euh, euh, préserver, je dirais, la sainteté de ce jour. Et vous parlez d'esprit. L'esprit, c'est précisément d'être un peu comme des anges, c'est-à-dire de ne plus avoir de lien avec la réalité matérielle. Donc, aucun aucun plaisir, c'est pas juste boire ou manger, c'est même parfum, c'est même ce qui pourrait nourrir la peau, et on oublie de dire et surtout aussi des discussions d'agrément, On est qui, qui pour ces particuliers, parce que c'est pas un jour de deuil, mais en même temps, c'est un jour d'abstinence. Oui. Alors, l'abstinence, et oui, c'est l'abstinence conjugale, c'est l'abstinence alimentaire, c'est l'abstinence de tous les plaisirs terrestres. Et, et, et Dieu sait qu'on les autorise à d'autres moments. Alors, c'est là l'esprit de la fête. Alors, c'est vrai, je sais bien que dans la traduction euh, qu'on entend sur euh, « à nous et à la boucher vous mortifierez vos âmes. Alors, on n'est pas là pour se faire mal. Donc, bien évidemment qu'il faut préserver la santé et la sécurité. Et c'est pour cela que pour les femmes enceintes, il faut vraiment euh, que les femmes enceintes appellent, mais c'est pas que je veux pas donner de réponse, mais appellent leur rabbin en fonction. En plus, il y a, a l'histoire des femmes qui allaitent, donc même après l'accouchement. Donc, il y a toutes sortes, il y, y a des règles très particulières. Euh, même si on doit consommer, il y a des règles de dosage euh, en termes euh, alimentaires euh, sur un laps de temps. Donc, c'est très technique. Alors, bien évidemment, vous me direz, bon, mais l'esprit, oui, mais là qui court. C'est pas juste l'esprit qui. Mmh. C'est vrai qu'il y a un formalisme juridique qui peut dérouter plus d'un, j'en conviens. Mais je ne peux pas. Euh, oui, le rabbin c'est aussi un docteur de la loi, mais là je ne oui. peux pas faire abstraction de ça. Donc je ne pas me lancer dans un dans un dans un discours qui serait quelque peu aride. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, il faut préserver euh, la la sainteté. Alors, euh, question de protocole sanitaire. Euh, le grand rabbin de Paris avait tout de suite dit que le gel est autorisé, parce que normalement, on ne se lave pas les mains, et oui. on se lave juste le bout des femmes. Enfin, le, le gel est autorisé, il y a du gel euh, hydroalcoolique dans toutes les synagogues. Alors, bien évidemment, euh, il, il faut le, le faire de, de, de manière dosée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le gel euh, et, et toutes les protections pour préserver, euh, je dirais, les uns et les autres dans la communauté, euh, doivent être préservées euh, Normalement, je dirais que c'est vrai qu'il y a les effets aérosols qu'on chante, mais normalement, si on veut éviter les effets aérosols, c'est déjà de ne pas se parler. Alors que euh, je dirais que dans, dans un espace confiné comme celui de la synagogue, il faut euh, pouvoir euh, euh, se concentrer sur les mots de la prière. Alors, en termes de, 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 de protocole, donc le gel, bien évidemment, le masque et je dirais pas d'attroupement, pas de rassemblement euh, dans les, je dirais, voilà, il faut être à sa place. Mais je dirais qu'en même temps, c'est vraiment l'esprit de qui pour. C'est un face-à-face -face où, en même temps, on est dans la collectivité, mais on est seul devant Dieu. Et, et peut-être qu'un qui pour Covid, euh, c'est un qui pour. On est peut-être non pas juste plus respectueux du protocole sanitaire, mais on est peut-être plus respectueux aussi de, de, de l'esprit de la fête. Mmh. Euh, je sais bien qu'il y a le rassemblement festif. Alors, il y a le problème aussi qu'on va être tous sur le même talib. Bon, mais là, c'est un rassemblement familial. Donc, a priori, ils sont tous sur le même foyer.
1: Et puis, on, mais... on espère que tout le monde est vacciné, surtout.
0: Oui, mais alors attention attention, euh, je, je dois alerter la communauté, j'ai fait certains mariages. Alors, Oui, le vaccin n'empêche pas
1: d'attraper le Covid,
0: on sait, voilà, voilà, on, on le, sait, on le et on peut voilà, contaminer des voilà, gens et plus Et faibles. le pass sanitaire n'est pas, je dirais, euh, euh, la, la, la la protection euh, Divine. Voilà, à 100%. <rire> non mais il faut le dire parce que il oui, y a des gens qui viennent qui viennent sans leur masque. Non, Alors, on en a à la synagogue. On garde le les masques,
1: on garde les gestes barrières, on a le droit de mettre du gel à Yom Kippour. Et puis, voilà.
0: euh... autre chose, quand on chante, c'est vrai que le masque devant la bouche est important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une charge virale aussi dans le nez. Donc, oui. c'est pas. Euh, vous connaissez le, 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 le clip du début de le Covid avec Gadel Malé, oui, où il oui, oui. fait toutes les postures <rire> avec le masque. C'est pas le masque sous le menton ou sous le nez. Voilà, euh, sur le nez, c'est très important parce que la charge virale est aussi dans les narines, dans les muqueuses euh, nasales.
1: Voilà. Donc, on se protège et on protège les autres et on protège oui. toute la famille. Il vous reste deux, trois minutes, M. le Grand Rabin-Kaufman, pour conclure sur, sur ce soir, sur demain, sur ce que vous avez envie de dire à la communauté en cette veille de Yom Kippour.
0: Bah, je pense qu'il faut... Le message, le message qu'on a déjà entendu dans la Torah, c'est n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de rejoindre nos synagogues parce que... Euh, en tout cas, les synagogues et le consistoire et le grand rabbinat de France et le grand, et le grand rabbinat de Paris et de toutes les villes de France ont était très clair dans les consignes qui ont été données. Donc, on fait tout pour être les gardiens de la sécurité sanitaire des uns et des autres. N'ayez pas peur de de, 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 revenir, de revenir pour celles et ceux qui, voilà, euh, qui n'étaient pas revenus. Alors, c'est vrai que dans certains scénarios comme la nôtre, on est obligé de restreindre l'accès. Avant, on ouvrait à tout. C'est pour ça que moi, je sonnerai du chauffard sur le balcon à 20h50, le soir donné, là, parce que beaucoup mmh. ne pourront pas accéder. Et c'est, franchement, c'est un crève-coeur. Je le dis, euh, on a été obligé d'agir ainsi parce que nous, c'est on on, on, petit la synagogue, on ne peut pas être entassé les uns sur les autres même avec le masque euh, voilà, les contacts euh, des, euh, voilà, c est, c est les embrassades on, on, on évite ça, donc pour que personne ne se sente exclu, euh, moi je ferai donc la sonnerie à 20h50 sur le balcon et je fais également un zoom juste avant la fête et juste après la fête pour que personne ne se sente exclu en tout cas, euh, gardez le lien avec vos rabbins gardez le lien avec vos communautés euh, ne, ne vous sentez pas coupable si vous avez peur et que vous ne voulez pas aller à à la synagogue, il y a plein de rabbins qui font des zooms voilà, arrêtons de culpabiliser certains parce que, euh, parce que j'entends oui, alors je suis l'orthodoxe de intégriste du sanitaire pour les uns, d'autres pas assez euh, orthodoxes sur le plan sanitaire arrêtons de nous jauger les uns et les autres soyons libres, vous avez peur et eh bien vous n'avez pas à culpabiliser euh, y a, y a, voilà, il y a, y a des tas de moyens il y a plein de communautés qui font ça en tout cas nous on le fait à la place des Vosges et vous pouvez même encore envoyer un, un secrétariat à place des vos gmail.com pour euh, obtenir le lien, voilà mais rejoignez par les moyens que vous voulez les communautés, mais ne restez pas seul. Euh, c'est vraiment, vous l'avez dit, Sandrine, un jour de grand rassemblement. Mmh. C'est comme Kippour, selon les rabbins, c'est le, un bain rituel géant. Voilà, on se laisse porter. Vous savez, le jus de Kippour, j'ai le jus de Kippour, pour j'aime pas cette étiquette, mais le jus de Kippour, il faut, il faut arrêter de le culpabiliser. Vous voyez, euh, moi, j'avais souvent des personnes qui disaient, je suis dans le parc de la place de vous, mais je suis avec vous. Mais je dis oui, vous êtes avec nous. Mmh. Et, et donc, euh, même celui qui ne sait pas prier, même celui qui ne croit pas, qui croit en rien. Laissez, euh, voilà, Vous revenez à la maison. Et la maison, c'est quoi C'est la maison du peuple d'Israël. Et il n'y a pas un portique pour savoir qui croit en Dieu, qui ne le croit pas, qui est pratiquant, pas pratiquant. Revenez à la maison. C'est votre maison.
1: Eh bien voilà, on va terminer là-dessus. Revenez à la maison. Merci voilà. beaucoup M. Le Grand Avec grand Taufman, plaisir. Shana Tova, vous aussi. Et, euh, et, et on a donné, mais à très bientôt, on a donné toutes les précautions sanitaires, on va dire, les précautions euh, euh, religieuses. Euh, N'oubliez pas non plus les précautions euh, sécuritaires, habituelles. Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie que les autres risques ont totalement disparu, malheureusement bien au contraire. Donc, euh, continuez à rester prudent, à ne pas vous attrouper devant les synagogues, à sourire toujours et à être toujours aussi sympathique que vous l'êtes avec tout le personnel de, des sécurités qui sont devant les synagogues et n'oubliez pas que le SPCG lui travaillera 24 heures sur 24 même ce jour-là pour assurer la, la sécurité et que le téléphone du SPCG en cas de danger extrême euh, voilà. Euh, merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale veille de, de Yom Kippour dans quelques instants, quelques minutes vous allez retrouver à 12h le journal présenté par Rudy Sada, Margot Sif Laurence Gullman et Eglantine Delalleux toute la rédaction euh, de RCJ je vous rappelle ce que vous êtes très très nombreux à nous le demander mais vous l'entendez maintenant en, en teaser sur les ondes que euh, le magazine le nouveau magazine euh, de Paul Amar démarrera sur RCJ le 1er octobre euh, Robert Namias pareil fera sa rentrée la veille en tant euh, que chroniqueur politique dans le journal euh, de Rodi Sahada. ce sera le jeudi euh, à 12h et tout à l'heure vous retrouverez euh, Francis Califa comme une fois par mois le président du CRIF sera au micro de euh, Laurence Goldman. Et pour conclure cette émission spéciale consacrée à Yom Kippur, je vous propose d'écouter euh, la chronique de notre philosophe Gabriel Alperne euh, qui parle et bien justement du pardon. Euh, et juste après, donc, vous retrouvez le journal avec Rudy Saada. Bon jeune à vous toutes et à vous tous. et On se retrouve en direct sur
2: l'antenne de RCJ vendredi. Bonjour à tous. J'ai une question ardue à vous poser. Est-il plus facile de pardonner ou de demander pardon cette question n'est pas aussi facile qu'on le croit, et selon votre âge, selon votre rapport aux autres et à vous-même, selon ce que vous aurez vécu, votre réponse sera radicalement différente. En posant la question autour de vous, vous remarquerez néanmoins que ceux qui préfèrent pardonner plutôt que de demander pardon sont les plus nombreux. Pourquoi Certains évoquent le pouvoir que cela donne, donc une forme de jouissance à être le maître du pardon dans une position de supériorité, et à détenir quelque chose dont l'autre a besoin. Beaucoup se justifient par l'amour propre. Demander pardon, mais c'est s'humilier Seuls ceux qui ont réellement souffert savent combien il est autrement plus difficile et douloureux de pardonner. Pour sortir de ce dilemme et le porter au-delà de la contradiction, la philosophe Anna Arendt nous propose une définition unique du pardon. Elle écrit dans la Condition de l'homme moderne que le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à réagir, mais qui agisse de façon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qu'il a provoqué, et qui, par conséquent, libère des conséquences de l'action à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Pour Anna Arendt, le pardon, qu'il s'agisse de le demander ou de le donner, S'apparente à la liberté. Le pardon casse la logique. Il est ce pas de côté qui brise l'enchaînement des causes, des effets et des conséquences. Il est ce petit grain de sable qui emmêle les pinceaux, qui rouille les rouages et qui dément tous les syllogismes, les inductions et les déductions. Le pardon est aux antipodes du raisonnement. Et c'est précisément parce qu'il tourne le rationnel et ses mécaniques du nécessaire en ridicule qu'il nous permet d'être libres. Que vous pardonniez ou que vous demandiez pardon, vous sortez de l'esclavage de la logique et de la prison des événements et vous devenez libre. Le pardon est un exercice à deux voies qui nous rend mutuellement et réciproquement notre liberté. Oui, la récompense du pardon est toujours, toujours la liberté.
1: Retrouvez-nous 24h sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android.